0: Hola a todos, eh, bienvenidos a nuestra quinta edición de Digital Gastronomy Talks. Eh, hoy vamos a hablar sobre la cocina digital, eh, vamos a hablar con cuatro expertos y cuatro soluciones distintas a, aplicadas a, a este entorno. Eh, comentar que, que podemos, ya están disponibles los episodios anteriores en, en nuestro canal de Spotify, luego compartiremos el link en el chat. Eh, y también recordar que en vas Culinary Center estamos celebrando nuestro décimo aniversario. Desde el origen, la, la institución ha desarrollado su visión de la gastronomía 360 a través de diferentes iniciativas y proyectos. Este año se celebran los logros alcanzados y los retos a futuro eh, basados en los valores de la entidad, que son la pasión, excelencia, innovación y compromiso social. El próximo martes 25 de mayo, nuestro próximo talk eh, va a ser sobre eh, la compra en restaurantes digitalizada, el abastecimiento digital, listas de compras, pedidos y proveedores. Hoy vamos a hablar sobre cocina digital, interconexión y automatización. Eh, nuestro primer invitado es Sergio Sáenz, eh, que ya veo que, que está por aquí. ¿Cómo está Sergio? Eh, bueno, Sergio tiene un background en informática y empresariales, él es eh, CDO, Chief Digital Officer en Onera Group eh, que abarca Fagor Industrial, que es uno de los principales fabricantes de maquinaria para restaurantes en el mundo eh, Nada, ¿cómo está Sergio? Bienvenido Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por, por la invitación un Encantado eh, vale, igual para comenzar un poco, Sergio, tú que eres re responsable de, de transformación digital eh, en una empresa que fabrica maquinaria para cocinas, eh, igual si podemos com comenzar un poco por definiciones, eh, ¿qué se entiende por transformación digital?
1: Bueno, pues eh, en, en nuestro caso, eh, llevar eh, nuestra organización de un punto A a un punto B, eh, sobre todo entender que no es aplicar tecnología por aplicar, sino porque lo que estás intentando hacer es una transformación. Eh, primero hay que pensar qué transformación quieres hacer con tu organización, de procesos, de negocio. Y una vez que tienes claro eh, el objetivo, ver cuál es la base tecnológica del momento, que además últimamente ya sabemos todos que cambia muy, muy rápido. Eh, y aprovechar esa base tecnológica para realizar ese cambio. Si no, lo que estás haciendo es, a lo mejor, digitalizar, pero no estás transformando digitalmente. ¿Cuál, ¿Cuál es esa
0: principal diferencia entre digitalizar y transformar digitalmente?
1: Digitalizar, al final, es... Tú estás aplicando tecnología, pero, a lo mejor, no estás cambiando un proceso. El proceso es exactamente igual, lo que pasa es que pasas de ejecutarlo eh, de una forma no digital a digital. Al final, transformar digitalmente es porque o estás generando un nuevo modelo de negocio, o tu organización se enfoca hacia el cliente de una determinada forma, que es diferente, o realmente estás haciendo un cambio en el proceso, o porque lo optimizas, o porque lo empiezas a ejecutar de una forma diferente, pero porque estás aplicando la tecnología. Mm. Vale, de, desde tu perspectiva, ¿cuáles crees que, que pueden ser la,
0: las transformaciones que absorberán eh, los restaurantes, en concreto la, las cocinas, eh, o, o la aplicación tecnológica, como podría ser, por ejemplo, internet de las cosas, maquinaria inteligente, ¿qué, qué ves en este sentido?
1: Eh, desde el punto de vista de un fabricante, ¿vale? Y con respecto a, la, a las cocinas, nosotros tenemos un portfolio de productos que cubre muchos de los aspectos que, que tiene una cocina, eh, cocinado, mantenimiento del producto, servir el propio producto... Eh, lo que nosotros vemos, y este, esta es nuestra estrategia, es que nos vamos a centrar mucho en eh, hacer un producto que sea mejor. Un horno, eh, un armario de frío... Eh, eso significa que le, la electrónica cada vez va a ser más potente. Eh, obviamente que todos los productos eh, van a estar conectados a, a Internet. Y eso significa que va a haber más sensores, más control de esas máquinas. Eh, y que ese control, además, se va a poder hacer de forma remota, esto lo que nos va a permitir es analizar mejor qué es lo que está pasando con nuestras máquinas y eso además nos permitirá eh, hacer que el uso de esos productos eh, se mejore. Eh, y por supuesto mejorar la calidad, tanto de los productos que nosotros estamos fabricando como de los productos que generan los productos que nosotros hemos hecho.
2: Uh
0: -huh. Vale, en, en este sentido mencionaste que va a estar todo conectado a internet. Eh, ¿Quiere decir que, por ejemplo, podemos cont controlar máquinas con, con asistentes de voz, eh, con, a través del móvil, todo este tipo de cosas? ¿Esto es algo que, que se, está, se va a comenzar a ver o representa riesgos industriales? En ese sentido, ¿cuál es vuestra postura?
1: Mira, nosotros, eh, hace poco salió un vídeo de voz de que hace electrodomésticos para el entorno particular en el que ya podías abrir el horno diciéndole a Alexa, eh, eh, abre el horno. Eh, entonces, nosotros tenemos un plan estratégico de lo que queremos que sea nuestra, no, nuestro producto en el futuro, dentro de cuatro años, eh, conectado, con mucha más electrónica, mucha más funcionalidad, no solo centrado en la parte mecánica, y ya estamos valorando este tipo de cosas, como el control con voz. Eh, Incluso, incluso estamos haciendo ya pequeños pilotos de, de visión artificial para identificar eh, el punto de cocinado de alguno de los elementos que puedes utilizar en, en nuestros hornos. Eh, ¿Riesgo? Sí que hay, pero incluso lo estamos teniendo en cuenta ya. Eh, en el momento que conectas un, una máquina, eh, pensar eh, en el horno, eh, tienes que tener en cuenta que puedes actuar en él de forma remota y hay servicios técnicos que pueden estar haciendo reparaciones, o hay procesos de cocinado que pueden estar en marcha. Entonces, tanto a nivel de condiciones de uso, en los términos que se, que se definen en nuestras aplicaciones de, de, de IoT, de control remoto de las máquinas, como en las propias máquinas y en la electrónica, nosotros ya estamos teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad física que hay que tener para que el dotar a nuestras máquinas de una mayor funcionalidad no suponga un mayor riesgo.
0: Mm. Vale, y, y también como observando un poco la, las eh, soluciones que hemos visto que han salido ya a mercado este año, Samsung eh, sacó un, un refrigerador en el cual te hacen las listas de compras, puedes ver desde el móvil eh, los contenidos y se hacen inventarios automáticos a través de, de visión artificial, este tipo de cosas eh, las veremos también en las cocinas de los restaurantes.
1: Mira, antes te mencionaba el, el piloto que estamos haciendo de visión artificial para, para controlar el cocinado pues, de un pollo o de, lo que, o de lo que sea en cada momento. Nosotros también hemos hecho un piloto eh, con los armarios de frío y hemos convertido lo que es el típico armario de frío para conservar de una cocina en un armario de vending, el tipo con el que normalmente tienes que echar monedas eh, que por visión artificial también lo que permite es controlar si lo que estás haciendo es reponer una, un armario o sacar un producto y lo que tienes que hacer es una venta. Pero, en ese concepto de lista o control de, de lo que se tiene que poder comprar, eh, una de las cosas que puede acabar sucediendo eh, en un entorno más de cocina, eh, por ejemplo, con un horno o, o, o con un abatidor, es que nosotros ya identificamos cuál es el problema que puede tener una máquina, cuáles son los repuestos eh, que, están, eh, o que son susceptibles de resolver esa posible avería, y nosotros, en una plataforma que llamamos cliente digital y que lanzaremos en septiembre, vamos a vincular, eh, o podemos llegar a vincular en el futuro, en esa visión que digo que tenemos para 2024, eh, las averías que se detectan eh, por la máquina a través del IoT y el e-commerce de repuestos que estamos montando. Entonces, va a facilitar todo el proceso, tanto al dueño del restaurante, como al servicio técnico, como incluso a los distribuidores que se preocupan de que las máquinas estén realmente funcionando correctamente.
0: Ah, qué interesante. O sea, como una alerta automática de, de que hay una avería y la pieza que hay que comprar, de realizar la compra automáticamente, algo así, ¿no?
1: Correcto. Genial, genial.
0: Vale, otra pregunta que tenía. A ver, uno de los principales retos que, que hay a la hora de digitalizar un restaurante es la, la gran palabra integración. Eh, al final un restaurante termina siendo como un móvil en el que no tienes una solución, sino tienes 30 apps eh, y, y muchas veces estas no, no, no intercambian datos entre sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo veis el futuro de, de este tema desde
1: vuestra perspectiva? No,
2: nosotros tenemos una mentalidad
1: bastante abierta. Eh, yo creo que para nuestro sector, eh, por ejemplo, nuestra plataforma IoT tiene una API de integración. Entonces, nosotros no condicionamos a nuestros clientes a que utilicen nuestra aplicación, que la tenemos. ¿eh? Eh, se la pueden descargar, la pueden utilizar pero tenemos una, una API de integración para que nuestros clientes puedan hacer su propia plataforma y que tengan una, dos o, o, o cinco máquinas de, de las que nosotros podemos proporcionarles, que ellos utilicen esta API para que en su aplicación eh, las integren con toda la funcionalidad que nosotros podemos proveer y que tengan solo una aplicación. Pero también trabajamos en el otro sentido. Nosotros estamos trabajando en, en poder dotar a las cocinas de una conectividad universal dentro de nuestra plataforma. Eh, eh, estamos trabajando en un conector universal que dependiendo de algunas características, porque obviamente no vas a poder conectar absolutamente todo, pero decimos que es universal porque va a poder conectar eh, por protocolos estándar de comunicación del sector, eh, incluso maquinaria que no sea nuestra. De forma que eh, el usuario final tenga las dos opciones o bien decidir utilizar su propia aplicación, o bien decidir incorporar máquinas, eh, todas las máquinas de la cocina, en nuestra propia plataforma de IoT.
0: Vale, y esto, esto permitiría, por ejemplo, que máquinas se comuniquen entre sí, o sea, que, por ejemplo, si hay un proceso que, que necesita de varias máquinas, ¿estas máquinas pueden estar conectadas dentro de ese proceso? ¿O que una tostadora negocie energía con una lavadora o lavavajilla? ¿Esto es algo que, que va a ocurrir?
1: La, la gestión de la energía es algo sobre... Es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo porque nosotros ya estamos trabajando eh, con, con un partner que tiene una solución de mercado. A día de hoy es una solución que lo que hace es eh, dar la posibilidad de conectar eh, diferentes máquinas físicamente. Eh, eh, físicamente y, y este, este dispositivo eh, es el que ve eh, diferentes patrones y permite eh, generar ahorros eh, de energía entre las diferentes máquinas en base a utilización. El siguiente nivel que entendemos que deberíamos dar es eh, cuando lleguemos realmente a poder conectar eh, diferentes máquinas en una única plataforma como la nuestra y en base al ejercicio analítico que hagamos de los datos, eh, poder hacer planteamientos de ahorro de energía porque las máquinas están hablando entre sí. Pero no solo de ahorro de energía, sino de incluso mejora de la utilización de, los, de las diferentes máquinas. El, el que conoce, que seguramente hay gente que la conoce mejor que yo, eh, el proceso de una cocina, eh, al final eh, un horno, un abatidor, un armario de frío, eh, todos están relacionados en cómo se sigue el proceso de cocinado hasta que se sirve en la mesa. Pues es necesario que las máquinas, si tienen la posibilidad, eh, se visualicen en una única plataforma y además eh, entendamos cuál es el caso de uso para que aprovechen esa comunicación que tienen en una única plataforma.
0: Hmm. Genial, muy interesante Hemos hablado de, de tecnologías de voz De visión artificial eh, De diferentes tecnologías de, de lo que se conoce como, como la industria 4.0 eh, ¿Cuáles crees que serán Las que tengan mayor importancia En esta transformación que, que están atravesando Las cocinas?
1: Aquí yo veo como tres niveles ¿Vale? Eh, por ejemplo, temas de reconocimiento de voz Seguramente se incorporarán Pero... Los casos de uso son muy puntuales y ya hay tecnología en el mercado. Probablemente lo que vamos es integrar a esa tecnología que hay en el mercado para poder aprovecharla de forma que con el menor esfuerzo eh, obtengamos la mayor funcionalidad para los usuarios. Un segundo que es eh, eh, tecnologías muy avanzadas pero que a lo mejor no tienen casos de uso tan masivos o tan claros en, 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 la, en, el, en el proceso de cocinado como puede ser la visión artificial. Que tiene casos de uso muy concretos eh, pero la tecnología no está tan masificada o tan estandarizada como el reconocimiento de voz. Y luego yo veo, además personalmente veo, eh, el tema de la analítica, eh, que es algo que seguro va a llegar, porque tiene muchos casos de uso, eh, está, es una tecnología muy, muy madura ya en, en, el, en el ámbito tecnológico eh, y sobre la que todo el mundo está trabajando y se va a desarrollar. Ahí es donde nosotros eh, ya estamos empezando a, a hacer desarrollos porque es donde vemos el futuro. De, de, por ejemplo, eh, de una plataforma única con diferentes máquinas conectadas que puedan trabajar entre sí. El ejercicio de hacer analítica federada, entendiendo la cocina como un todo.
2: Mm,
0: genial. Vale, ya se nos está acabando un poco el tiempo para, para ir cerrando. La, mi última pregunta sería ¿qué podemos esperar de favor así en el medio plazo que, que estáis cocinando o preparando para, para sacar al mercado próximamente?
1: Yo, yo en, en el corto plazo, te diría. En el okay. corto plazo. Eh, bueno, según he ido hablando, he ido diciendo algunas cosas como cliente digital, eh, eh, plataforma de IoT de hostelería. Eh, esas son cosas... Que, que nosotros ya estamos eh, testeando, eh, incluso que tenemos algunos, algunos pequeños clientes que, o sea, pequeños no, algunos clientes seleccionados que, que ya están empezando a testar estas, estas plataformas. Eh, esperamos incluso presentarlas en, en, la, en la próxima feria de, de Host Milan, y obviamente para 2022 esperamos que estén disponibles para, para su despliegue de, de forma lo más masiva posible en base a las necesidades del mercado.
0: Genial, genial. Bueno Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo, un placer haberte tenido por aquí.
1: A vosotros por la invitación.
0: Gracias, gracias. Eh, bueno, nuestro próximo invitado es eh, John Marquina, el SEO ceo de Jambi Digital Kitchen. Eh, es una tecnología hecha aquí en Guipúzcoa, que es una spin-off de Samic. Probablemente mucha gente conoce a Samic, eh, es conocido mundialmente principalmente por, por sus equipamientos para envasado y cocción al vacío. Eh, ¿Qué tal, John? ¿Cómo
3: estás? Hola, buenas tardes, Eric. Pues nada, encantado de estar aquí, de compartir con vosotros nuestra experiencia.
0: Igualmente, gracias. gracias. A ver, si nos puedes contar un poco cómo nace Jambi Digital Kitchen.
3: Sí, pues mira, como, como has comentado, eh, Sammy como fabricante de, de equipos, entre otros, de, de vacío y de cocina más de temperatura, hace ahora cosa de cuatro años se planteó bueno, el lanzar un proyecto de cocina 4.0 o, o cocina digitalizada. Y el objetivo de este proyecto era, bueno, de alguna manera controlar, estandarizar y digitalizar procesos culinarios. Y insisto en lo de procesos culinarios, ¿vale? Porque es, digamos, el núcleo de todo lo que ha ido ocurriendo después. ¿Qué pasa? Que, bueno, teníamos que seleccionar un primer proceso para digitalizarlo y decidimos que iba a ser precisamente el de cocción al vacío dio pie a ciertos desarrollos, a ciertas aplicaciones y soluciones y al final terminamos con, con un sistema que tiene más que ver con software y con conocimiento que con equipamiento. Y fue por eso que se decidió crear una empresa nueva, que en este caso como dices, es ya mi Digital Kitchen, que tiene ya recursos propios, objetivos propios y estrategia propia.
2: Uh
0: -huh. Genial. Um... Entiendo que, que uno de los principales puntos fuertes que tiene el, el proceso que, que digitalizáis es todo el tema de poder llevar una, una trazabilidad casi al milímetro ¿no? de, de un proceso de cocinado de, de principio a fin. Si nos puedes con, contar un poco cómo, cómo es vuestro enfoque, cómo abordáis este tema.
3: Sí, bueno, como te decía, ¿no? en, en este proceso que hemos ido siguiendo ¿no? de, de desarrollo y en la medida que íbamos intentando bueno, descubrir maneras de digitalizar este proceso de la manera más eficiente, eh, nos encontramos con que habitualmente cuando se habla de, de conectividad y de digitalización nos referimos a conectividad entre equipos o conectividad entre equipos y personas. Y desde nuestro punto de vista faltaba un tercer elemento que de hecho diríamos que es hasta necesario, que es el producto. O sea, la estrella de la cocina es el producto propiamente. Y nos planteamos maneras de incluir eso en la ecuación. Lo que hemos hecho es desarrollar un lenguaje de comunicación, producto-máquina, en virtud del cual el propio producto es capaz de comunicarse con el equipamiento y transmitirle las instrucciones para que se ejecute la receta tal cual la ha pensado el chef. Todo esto se traduce en una etiqueta inteligente, ahí es donde se guarda esa información que identifica, como digo, al producto y a su proceso, que va a acompañar al producto a lo largo de las diferentes fases y además nos va a permitir trazar cada uno de esos puntos. De manera que vamos a conectar desde el origen, podemos conectar desde el productor hasta la persona que ha acabado degustando ese plato.
0: Sí, o sea que, por ejemplo, eh, tengo una pieza de carne envasada al vacío para cocer que tiene una etiqueta de estas... Uh -huh. y la, la escaneo que sería proceso cocción eso es un proceso la vuelvo a escanear luego a la hora del servicio proceso re, regenerar sería otro proceso y, y así los diferentes fases tienen diferentes instrucciones no
3: correcto podríamos aplicar una pasteurización podríamos aplicar un abatimiento la idea es como digo poder definir codificar ese proceso y a partir de ahí es el propio producto el que va a ir demandando cada fase sin que las personas que están interviniendo necesiten configurar manualmente cada uno de los equipos que intervienen. Y además, al mismo tiempo, el propio sistema genera esa traza de cada uno de los puntos.
0: Y entiendo también que, que otra, otra de las cosas que tiene interesante es que si tengo cinco piezas distintas, o con cinco elaboraciones distintas, el sistema lo reconoce, ¿no? Sería escanear... Eh...
3: Eso es. Esa, es. esa es un poco la idea, que, sea, eh, que haya un sistema de identificación del producto con lo cual, como bien dice, si yo tengo cinco productos, cada producto va a tener una etiqueta distinta, una información distinta, se va a identificar delante del equipamiento y además le va a transmitir la, lo que son los parámetros de cocción propios que necesita ese producto en esa máquina, ya sea una cocción, una pasteurización o una regeneración controlada.
0: Y aparte de, de esto que estamos hablando, que sería el, el proceso a ejecutar, ¿qué, ¿qué otra información encontramos en, en, en esa etiqueta o en lo que vemos en, en la pantalla?
3: Sí, la idea nuestra es que se pueda añadir mucha información. Información, por ejemplo, como el origen de ese producto, de dónde, cuál es la historia de ese producto. Al mismo tiempo podemos también meter chequeos de producto del estilo de lote, el estilo de fechas de caducidad, Incluso es posible que si una determinada producción, pensemos en una quinta gama, o sea, un producto que no he cocinado yo, sino que he comprado y lo quiero regenerar, si ese fabricante detectara una potencial mmm, falla de seguridad o, o considera que ese lote no es, no es correcto, lanza un aviso a la plataforma y cualquier cliente de ese producto que escanee, que intente regenerar ese producto, recibe inmediatamente la alarma para retirar el producto.
0: Ah, genial. O sea, si por ejemplo se coló un alérgeno que no tenía que estar ahí, eh, inmediatamente todos los que tienen eso en diferentes restaurantes tendrían la información al, al instante, ¿no?
3: Correcto, sí. Y además, ahora que mencionas ¿no? el, el hecho de los, de los alérgenos, eh, la, la plataforma es una plataforma abierta, ¿vale? Entonces la idea es que uno pueda conectar con otros softwares y entre ellos uno que entendemos que es importante o fundamental es el de las TPVs o las comandas. A partir de ahí de, de esa persona que bueno, eh, indica que tiene un problema y que eh, bueno, pues, no, con alérgenos o lo que fuere como vamos a poder unir ese, esa, esa, esa bolsa concreta con ese cliente vamos a asegurar que se le está sirviendo la bolsa que no contiene alérgenos frente a otras elaboraciones que quizá sí puedan ser peligrosas para esa persona
0: mm, súper interesante. Eh, y en cuanto al desperdicio alimentario, un tema que, que está generando tanta preocupación en las operaciones y también a nivel ambiental y social, eh, ¿cómo, ¿cómo abordáis este tema?
3: Sí, de hecho diría que es uno de los elementos que más interés está suscitando de nuestros clientes porque al final va directamente ¿no? a, la, a la rentabilidad, de, afecta directamente a la rentabilidad de sus negocios. En cuanto a, a, a cómo lo... ¿Cómo lo abordamos? Eh, claro, hay una parte que es muy interesante de, de la cocina al vacío, que es el hecho de la vida útil extendida. Eh, por la propia técnica en sí, la, la técnica culinaria, ¿no? poder envasar y ese apatimiento que hemos hecho correctamente, incluso esa pasteurización, eso nos da de inicio una vida útil de producto muy larga. A partir de ahí, lo que planteamos es una regeneración controlada, que quiere decir que yo solo voy a regenerar aquello que he vendido. Esa comanda que me ha entrado. Lo que no he vendido sigue en condición de frío con una vida útil muy extendida. Y esto es lo que está permitiendo que, que los clientes que utilicen el sistema no tengan esa merma, porque el producto tiene vida útil extendida y solo regenero lo que, lo que he vendido.
0: Mm. Eh, ¿Piensas que, que este tipo de soluciones me, mejoran la vida de las personas que, que trabajan en restaurantes?
3: Hombre, okay, yo... De hecho, te diría que, que podríamos hasta diferenciar como dos niveles. ¿no? Eh, un primer nivel, que sería el del, el del operador que en ese momento está eh, en esa partida de, de cocina. Eh, bueno, sabemos que habitualmente las, hay, hay momentos ¿no? muy concretos, algo del día del servicio, en el que bueno, hay que servir mucho producto en muy poco tiempo. Esto genera pues, bastante estrés, eh, bueno, es un entorno más o menos caótico, difícil de controlar. Y con este tipo de tecnologías que lo que hacen es simplificar y al mismo tiempo por las pantallas que, que utilizamos en donde eh, vamos informando a la persona que está en ese puesto de, de las tareas que necesitan su atención mientras que le liberamos de todo aquello que va en automático, lo que conseguimos es que el proceso fluya de forma natural y con una sensación de que estamos controlando lo que está ocurriendo. Esto sería uno de los niveles. El segundo nivel sería el de, bueno, el de la persona que está, eh, pues en este caso el chef, ¿no? eh, desarrollando recetas que le permite concentrarse en una fase de, de, de elaboración de lo que él quiere llegar a hacer y codificar esas recetas, ese conocimiento que él tiene, de manera que luego esto se pueda repetir, sin necesidad de que él esté en todo momento durante el servicio atendiendo a si se está haciendo como, como debería hacerse.
0: Y, a ver, otra pregunta sería, esto, eh, hemos hablado sobre todo de procesos de cocinado al vacío, pero otros procesos y otro tipo de maquinaria podrían entrar también en la plataforma de Jambi?
3: Sí, claro, de hecho, bueno, el, el, la ambición nuestra es que sea así, ¿no? que podamos digitalizar otros procesos, porque sabemos que la, la cocina no acaba en el vacío. Como he explicado, el vacío, el, el motivo por el que ahora mismo hemos lanzado con el vacío es porque fue el primer proceso que se seleccionó, pero eh, la plataforma está abierta y tenemos APIs para que otros equipamientos, LEASE hornos, hace planchas, hace freidoras, puedan integrarse también en la plataforma con esta misma idea de ir trazando e ir ayudando a, a, a la persona que está allí a hacer los procesos de una manera fluida y automática.
0: ¿Cómo, cómo ha sido la, la adopción de los restaurantes que, que están usando Jambi? Si nos puedes contar un poco esa experiencia.
3: Sí, pues mira, eh, bueno, ya que estamos hablando ¿no? de, de cocina digital y de nuevos modelos de negocio, eh, hay un caso que, que bueno, nos parece muy interesante y que, bueno, que hasta cierto punto en, en el labio conoceréis bien porque es de, de un profesor de, de la vasculinario, Enrique Fleishman, que además de ser profesor de, de vacío en la vasculinari pues eh, bueno, colaboraba con nosotros y fruto de estos desarrollos pues eh, llegó a la conclusión de que esto no solo tenía que enseñarlo sino que tenía que aplicarlo en su, en su vida diaria y ha desarrollado un restaurante que se llama Maruca Gastro que está en etaria que toda la carta... Y no solo la carta, sino la cocina y los procesos que él ha diseñado para esa cocina están pensados para, esta, para esta, esta idea de cocina digital. Y entonces es un concepto gastro, es un concepto sofisticado, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de operaciones, es una cocina que está estandarizada, que tiene consistencia, que tiene repetibilidad, y que tiene eficiencia, como habitualmente la asociamos, a, a, a grandes cadenas. ¿no? Entonces, es esta fusión entre lo gastro y lo sofisticado, con una cocina de fusión, y operativamente, lo que estamos habituados a ver en grandes cadenas.
0: Y, por ejemplo, el tema de cocinas centrales o, o cocinas de producción, esto le viene de maravilla, ¿no?
3: Pues... Sí, aquí bueno, eh, podría mencionar varios. bueno Por ejemplo, el, uno que ha sido muy reciente, eh, es una empresa de, de Ibiza, se llama Foodit, y ellos vienen del mundo de, del catering, en, en este caso en la isla de Ibiza. Ya sabemos que la temporada turística en Ibiza es relativamente corta, hay una densidad de restaurantes muy grandes, y entonces él identificó como oportunidad de negocio el, el poder atender, no ya solo como un catering, sino como un quinta gama, a restaurantes de la isla. Y Entonces lo que ha desarrollado es un conjunto de recetas, que en su caso son todas ellas, a no solo vacío sino a baja temperatura. Él les provee el producto, pero no solo el producto, sino el producto con esta tecnología, de manera que sus clientes durante el servicio lo único que tienen que hacer es escanear y se aseguran que el producto se regenera de forma controlada tal cual lo ha pensado el chef de, el chef de Foodie. ¿vale? Porque sí que solemos detectar en bastantes ocasiones cuando se trata de quinta gama que un producto, una buena materia prima, bien, eh, bien tratada, bien cocinada, eh, con un proceso de abatimiento, pasteurización, todo se hace correctamente, pero luego cuando llega al, al, al restaurante que, que, que va a servir ese plato, pues se utilizan, eh, bueno, regeneraciones no tan controladas, pues hay microondas, ese tipo de cosas, y al final hay un deterioro. ¿vale? Y lo que vemos es que la regeneración controlada con inmersión nos va a permitir que el producto se sirva realmente en las mismas condiciones en las que se hubiera servido si hubiera estado cocinado al momento.
2: Uh -huh.
3: Eh, a ver, aquí
0: hay algunas preguntas en el chat eh, Rodrigo Villamar pregunta eh, ¿Cuál es el tiempo máximo de duración de vida de, de un producto envasado al vacío? Uh
3: -huh. Depende mucho de, de la proteína que estemos tratando y de lo que busquemos ¿vale? En muchos casos es posible aplicar congelación y en ese caso nos iremos a un año En otros casos, bien por la proteína que se trata, o por lo que nosotros queremos hacer no queremos congelarlo bueno, habría que hacer ciertas pruebas, pero podemos irnos a tres, cuatro semanas. ¿Vale? entonces es cuestión de conjugar lo que queremos hacer ¿no? como, como chef, lo que queremos ofrecer a nuestros clientes y a partir de ahí desarrollar esa receta que nos dé esa, esa vida útil más o menos extendida.
0: Vale, y, y un poco para ir terminando. Eh, supongamos, tengo un restaurante y me interesa Jambi quiero comenzar a digitalizar mi cocina... Un poco cómo cómo sería el proceso, cómo sería el paso a paso, por dónde empezar.
3: Vale, bueno, por un lado, eh, para ser cliente de Yambi no hace falta comprar nada. Nosotros seguimos un modelo de, de suscripción en el que probemos eh, la tecnología, incluso los, los equipos de, de cocción si hiciera falta. Además, siendo ya mi Digital Kitchen, pues bueno, lógicamente todo el proceso se puede hacer de forma digital, es cuestión de entrar en nuestra página web, ahí hay un montón, encontrar un montón de información sobre los diferentes eh, paquetes y se trata de encontrar un poco la, la solución que mejor se adapta a lo que uno quiere hacer. Y a partir de ahí se podría completar la suscripción de manera digital y recibiría en su casa, eh, el, en su restaurante, los equipos y la tecnología. Eh, sí que es importante inicialmente eh, entender bien qué es, lo, o que, tener claro qué es lo que él quiere hacer, ¿vale? Si quiero ser yo mi propia cocina central, voy a apoyarme en un quinta gama, eh, quiero, ser, quiero utilizar esto como elemento central de mi cocina o simplemente es un sistema que me va a aliviar parte del proceso. Por ejemplo, también tenemos casos de asadores que siguen funcionando con parrilla sin que sea el vacío, pero se, eh, en ciertos productos, en una parte, en un porcentaje de su carta, se apoyan en esta tecnología para que sea fluido y no les interrumpa el proceso central que es la parrilla. Entonces, hay que primero tener un modelo de negocio y a partir de ahí ya se puede elegir el paquete y la solución óptima para su, su problema.
0: Uh -huh. Aquí hay otra pregunta, preguntan si, si habéis implementado Jambi en el sector geriátrico
3: Pues en el sector geriátrico como tal no, en el sector hospitalario sí eh, De hecho parte de lo que hemos hablado antes de, de los alérgenos y el poder controlar Qué persona es la que está eh, bueno, pues consumiendo de, determinado producto Es algo que aprendimos en esta colaboración en un hospital en este caso que era en Estados Unidos uh -huh.
0: Genial. Bueno, muchísimas gracias, John, por tu tiempo. Y, y nada, nos estaremos viendo.
3: Nada, gracias a ti. Adiós.
0: Bueno, nuestro próximo invitado es eh, Sergi Escolar. Eh, Sergi proviene de una familia de, de arroceros. Eh, y nada, en algún momento, que ahora nos va a contar un poco cómo, cómo surgió todo vio una oportunidad de, de, de inventar una nueva máquina para la que incluso han conseguido una, una patente para automatizar los procesos de arroz. Hola, Sergio, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Encantado. A ver, si nos puedes contar un poco la historia de Mincook. ¿Cómo, cómo nace? ¿Cómo fue
2: esto? Bueno, pues en definitiva, Mincook eh, nace eh, como necesidad de ofrecer un resultado predecible siempre al comenzar. Entonces, eh, empezamos en, en nuestra, nuestra historia, pues empezamos en un restaurante, haciendo arroces, cocinando arroces y nos damos cuenta de la importancia primordial que tiene la repetitividad de la experiencia por parte del comensal y de lo difícil que era esto conjugar con, nuestro, eh, con nuestros sistemas de cocción que no tenían ningún tipo de control sobre el fuego, sobre la llama a gas. Nos dimos cuenta que esto era un, un problema... Que nosotros teníamos, estábamos trabajando a una altísima intensidad. Hablamos que estábamos trabajando con 30 paelleros simultáneos, imaginaros, ¿no? ¿Vale? Con todo esto lo que representa y todo el personal que teníamos que tener atrás para poder manejar eh, semejante volumen. Y con la dificultad que eh, cada uno de los platos que en nuestro restaurante y en cualquiera eh, recibe después un examen final por parte del comensal, teníamos la necesidad imperiosa de que esos comensales recibieran el resultado que nosotros queríamos siempre al menos en el proceso de cocción a partir de ahí hostia, vimos que realmente en el mercado no había nada que nos eh, controlara que tuviera el, el control electrónico sobre la llama del fuego entonces a partir de ahí empezamos a, a estudiar yo inicialmente quería simplemente que se apagara porque para cualquier cocinero para cualquier restaurante tener el control del fuego es tener el poder en el proceso de las cocciones de las cocciones que se hacen a fuego a partir de ahí eh, vimos que realmente no existía nada en el mercado que nos pudiera ayudar y nos encontrábamos en una situación dramática, es decir, cuando estás trabajando en alta intensidad, eh, lo hemos comentado yo yo no lo he comentado en un servicio, las cosas empiezan a complicar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que poner atención en detalles y en acciones repetitivas que no aportan ningún valor, pero que en cambio comprometen absolutamente el resultado final. Es decir, ha salido antes en la conversación, podemos tener productos súper bien elaborados y tal, pero después en el momento de la cocción, en el momento del pase del servicio, todo aquello se destroza y todo el trabajo realizado no sirve para, para nada. Pero lo más importante es que al final el comensal lo, lo va a recibir. En consecuencia, lo que está en riesgo es muchísimo más de lo que nos pensamos. Es decir, está en riesgo la inversión realizada en toda la estructura del restaurante y en todos los procesos que se han elaborado durante, durante este interín En consecuencia, bueno, empezamos a, a darnos cuenta de que no había nada, y ahí desarrollamos Mingu Entonces, eh, aplicamos eh, la tecnología del control electrónico del fuego a lo que sería la llama. Y a partir de ahí, nos, eh, en la parte del estudio, fuimos profundizando cada vez más y le fuimos dando más aplicaciones. Ya no solo que se apague solo, sino que dé instrucciones al usuario de las acciones que tiene que realizar, que cambie las intensidades, que controle las temperaturas, ¿vale? eh, que se apague cuando está realizado y en su punto. Y además, lo más importante es que no solo que tenga grabadas unas elaboraciones previas para eh, las recetas de arroces y otras elaboraciones, luego, luego hablaremos, ¿vale? eh, sino que realmente sea modificable por el propio usuario vale, para que se adapte a sus recetas, usos y costumbres eh, y el punto deseado del arroz de forma de manera de que siempre el, el arroz, la paella tendrá, o cualquier otra elaboración que se cocine, tendrá un resultado perfecto, mimético.
0: A ver, porque entiendo que, que una de las cosas más críticas en el arroz, sin duda, es el, el punto de cocción, eh, por lo menos en lo que es el cocinado, y, y, para, o sea, y luego estos efectos como el socarrat, ¿no? que requieren subir, hacer, subir, bajar, y luego al final volver a subir, como este tipo de... De gestos, y esto lo, lo habéis integrado con un termómetro láser, entiendo, ¿no?
2: Que, que, sí. que el termómetro le indica a la llama cuándo tiene que subir o bajar. Efectivamente, nosotros hemos convertido eh, el fuego en una, en, en, en una herramienta inteligente, donde nosotros controlamos el fuego, ¿vale? Entonces, lo controlamos, ¿cómo? Pues a través de la temperatura, a través de la intensidad, a través del tiempo, a través de los diferenciales de gradiente... ¿Vale? a través de confirmaciones que pueda realizar el usuario. ¿Vale? Pero es que además tenemos control de otras variables que podrían interferir en el proceso de cocción, como la presión atmosférica, la altura que hay respecto al nivel del mar o la humedad relativa. Toda esta información la vamos a tener en MinCook a la hora de eh, grabar una receta. Con lo cual, una vez desarrollada esta receta, resulta, la máquina nos va a dar las instrucciones para que el usuario, sea quien sea, aunque sea la primera vez que hace una paella, la haga exactamente igual. ...que el maestro paellero que lo ha grabado... ...con lo cual el resultado siempre será exactamente el mismo... ...con ese punto que ha buscado, que se ha grabado... ...es decir, para que sea siempre el punto exacto de cocción de arroz.
3: Uh -huh.
0: Y con esta, con esta tecnología, esta combinación de, de termómetro láser con llama... ...habéis conseguido una patente, que, que esto no es nada fácil... ...igual si, si nos puedes comentar un poco cómo fue esta experiencia...
2: Bueno, el, el, el proceso empezamos eh, realizando el estudio por allí para saber si valía la pena desarrollar o no el proyecto y sobre todo para ver si habían otros que ya lo tenían resuelto. Es decir, nosotros nuestro trabajo al fin y al cabo es eh, resolver problemas y nosotros teníamos un problema. Este problema no es solo nuestro, sino que es común a, a, a todos los restaurantes o cualquiera persona que maneje el, el fuego, es decir, poder controlar el fuego. Eh, sí que había una cierta... Una, una serie de, de patentes en el mercado, donde más evidentemente está desarrollado es en las soluciones eh, que, eh, eh, que eh, calientan mediante sistemas eléctricos, por decirlo, por englobar todos los sistemas eh, a la, a, de una vez. ¿vale? Pero desde el punto de vista de la cocción del gas, no estaba nada desarrollado. Entonces, eh, a partir de aquí, en nuestro equipo de ingeniería desarrollamos, es decir, cuáles iban a ser eh, todas las variables que podemos tener en cuenta a la hora de, de controlar eh, la cocción del gas en alimentos, desde los sensores de temperatura, eh, también visión, eh, visión artificial, es decir, cualquier tipo de, 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 de herramienta, temporizadores, eh, válvulas progresivas, válvulas eh, de todo o nada. Es decir, eh, completamos eh, un proyecto de, de, de patente suficientemente potente y global, ¿vale? Que nos, que nos protege nuestro. nuestro nuestro producto. Eh, tanto es así que eh, eh, nuestro producto tiene una, en, en consecuencia, tiene una adaptación eh, o diríamos una integración eh, universal. Es decir, ahora conocemos Minku, como lo estamos viendo, ¿vale? Eh, los podéis dirigir a nuestra web para los que no los conozcáis y haceros una idea, ¿vale? Pero eh, para integrarlo en cualquier cocina a gas eh, que exista en el, en el mercado para que eh, esté realmente. ...a nivel de las cocinas eléctricas, ¿no? Por ejemplo, el proceso es largo, ¿vale? Es largo y costoso, también desde el punto de vista económico, ¿de acuerdo? Eh, y las competencias, eh, realmente, eh, nosotros cogimos una etapa donde empezamos la patente... ...donde todavía no se habían integrado las patentes a nivel europeo... ...y tuvimos que empezar por, por España, Europa y después extenderlo eh, al resto del mundo.
0: Aquí pregunta Estíbal y cierro... Eh... ¿Puede aplicarse esta tecnología en fuegos de inducción también?
2: Sí, lógicamente en fuegos, en fuegos de inducción. Lo que ocurre es que ciertamente en fuegos de inducción ya está solucionado, es decir, ya hay soluciones en el mercado eh, que lo están resolviendo estos problemas.
0: Vale, y volviendo un poco al, al proceso de cocinado, ¿qué, ¿qué le queda al cocinero eh, si automatizamos todo el proceso de,
2: de cocinado? Sí. Eh, vamos a ver, las, las, al cocinero le queda todo lo demás, no es poco. Es decir, eh, realmente el cocinero tiene que estar trabajando no solo cocinando, sino que pensando de que esta cocina va a ir a parar a un comensal, número uno. ¿vale? Este comensal eh, va a valorar el resultado y en la cocción es un resultado donde él mismo, el cocinero, ¿vale? somos humanos ¿vale? y no podemos estar pendientes de absolutamente todas las operaciones que realizamos en cocina. En el momento en que tenemos un ayudante, el mejor ayudante que se te apaga el fuego y te avisa cuándo tienes que ponerle el agua, cuándo tienes que poner el arroz, cuándo tienes que elaborar, se convierte en tu mejor aliado para desarrollar tantísimas otras funciones que tienes que hacer. Es decir, no olvidemos de que esta es una de las partes, ¿vale? El resultado final, pero está todo el asunto de las elaboraciones previas, por ejemplo. vale. Entonces, ahí donde hay que focalizar la energía, allí donde realmente se aporta valor. ¿Y dónde se aporta valor? En un resultado final teniendo elementos que te ayuden a ofrecer un resultado predecible o estandarizado, ¿vale? Pero también en, eh, en poner atención en el resto de procesos ¿Vale? Que son, que son muchos, unos son por ejemplo elaboraciones previas, ¿vale? Pues es ahí Donde podemos poner la energía, en que cada vez Ese fumete, ese caldo, ese sofrito sea mejor O que esta receta Sea pues cada vez más sorprendente, más magistral ¿Vale? Pero no ponerlo ahí Donde realmente no aportas valor, ¿no? Estar perdiendo tiempo, eh, regulando El fuego y tal y cual, no tiene mucho sentido Cuando realmente otras operaciones son mucho más importantes Y no hay que olvidar también además De que la obligación de cualquier cocinero Es obtener rentabilidad, porque si el restaurante No rentable ¿Para qué queremos restaurante? ¿no? Entonces, es algo que parece que queda olvidado y entonces es ahí donde también se tiene que poner esfuerzo, es decir, hay que destinar un tiempo a la, a la elaboración de fichas técnicas, de escandallos, de comprobar que los escandallos teóricos corresponden con la realidad ¿vale? y que los, las operaciones son cada vez más precisas y más robustas y que dan más valor a su trabajo, es decir, la dependencia de las, de las personas es muy importante, ¿vale? Pero más importante es cuando tú te estás trabajando con sistemas robustos en los que puedes eh, soportar tu trabajo. Y entonces cuando puedes aplicar mejoras, porque si estás apagando fuegos todo el día, las cosas difícilmente avanzan, ¿no? Y precisamente lo que hace que es apagarte el fuego por ti, ¿no? Entonces, eh, eh, después también te facilita las tareas. Eh, eh, desde la selección de personal, el ahorro de costes, tanto en los consumos eh, energéticos como en los consumos de producto, evitando evaporaciones innecesarias, repeticiones eh, de, la, de, la, de la cocción o mermas que se producen. Y esto también es obligación del cocinero. Entonces al cocinero le quedan muchísimas cosas y y bueno, la verdad es que lo que hace Mincum mi en este caso, o cualquiera de los elementos de cocción que hemos estado hablando, es ser los mejores aliados para que los cocineros puedan triunfar.
0: ¿Cómo se ha comportado la máquina en el mercado? Es decir, ¿de cara a restaurantes o de cara a consumidores, clientes? ¿Cómo, cómo ha sido la, la adopción?
2: Nosotros, eh, cuando empezamos a, a testear el, el producto, ¿vale? lo empezamos pues, en cuatro o cinco restaurantes, eh, para ver cómo, cómo funcionaba, nos, nos eh, intrigaban esta, en esta fase de testeo, ¿vale? dos cuestiones. Primera, cuál iba a ser la percepción del comensal, ¿Vale? porque eh, normalmente, eh, en, en este caso, estas, eh, esta fase beta, ¿vale? la hicimos en restaurantes que tenían show cooking, es decir, nosotros lo que queremos es que eh, la, la cocina, entendemos de que hay que aportar un, un valor de experiencia para el comensal, y cocinar frente al, al comensal pues aporta eh, un valor adicional a lo que va a ser la experiencia ¿no? de, la, de la comida. Le aporta autenticidad, dinamismo, el show cooking, ¿de acuerdo? Entonces, eh, queríamos saber cuál era la percepción. Y la percepción del, del, por parte del comensal, al ver un paellero pues, que tenía un termómetro y una pantalla digital y tal, pues la respuesta fue alucinantemente buena. Es decir, decían, joder, esta gente, ¿no? Qué profesionales, ¿no? Tienen la última tecnología en fuego." O sea, por tanto, es decir, yo prefiero ir a comer a este sitio, ¿no? Es decir, que es gente que se lo toma en serio. Por tanto, realmente, eh, eh, pues la verdad que fue bastante, eh, o sea, una aceptación pues muy buena, es decir, muy neutral, ¿eh? es decir, que la gente lo entendía como algo muy normal, que forma parte ya de cualquier equipamiento de cocina, ¿no? Es decir, no nos extrañamos de ver una cafetera o de un brazo eh, triturador, o sea, ningún sí. problema en este sentido. Por otro lado, eh, nos interesaba ver cómo era el comportamiento en el personal que estaba utilizando estos, estos fuegos. Y lo que vimos en aquella fase, y que luego se ha ido repitiendo durante la historia de, de, de Minkuk, es decir, es que notamos de forma radical que la rotación en las partidas donde se utiliza Minkuk baja en picado. ¿Por qué? Porque el resultado es siempre igual. Y entonces, la, eh, solo eh, es, es un ayudante perfecto y la gente que está en esta partida... Se encarga de recibir las felicitaciones Por parte del comensal, ¿de acuerdo? Y en consecuencia por parte de la propiedad también ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la tensión les baja Es decir, tú imagínate De que no tienes que ocuparte De estar subiendo, bajando los fuegos De acordarte dónde le falta el fumet, De acordarte dónde hay que anacarar O si hay que vestir O no hay que vestir ese, ese plato, ¿vale? O poner una guarnición Porque tienes una máquina que te lo está avisando Y te lo está diciendo Es decir, esto aporta una tranquilidad al estrés ya normal de cualquier ayudante de cocina o cocinero durante los servicios, ¿vale? Pues que hace de que sea trabajar súper cómodo. En consecuencia, eh, por pues la experiencia por parte del usuario ha sido buenísima. Y después, por otro lado, sobre todo por la propiedad también de, de los restaurantes o de cadenas de restaurantes o hoteles que están implementando nuestra tecnología, pues encantados de la vida porque tienen menos problemas a la hora de esta rotación, les baja de personal, a la hora de seleccionar personal y la curva de aprendizaje es mmm, una mañana, vale, con lo cual, eh, pues encantados de la vida. Pero sobre todo al final es porque eh, el, se sustenta el negocio en una base mucho más robusta, donde se están, son los sistemas y los procesos los que soportan todo el riesgo y el resultado final, ¿vale? Y las personas forman parte de colaboración, ¿vale? Entonces, toman el poder sobre lo que está sucediendo en, en, en esa unidad de ventas, o en esa partida, o en ese restaurante.
0: Uh -huh. A ver, voy a darle paso a, a Enrique Lillo, que, que va a ser el, el próximo eh, ponente, pero... Eh, vosotros habéis tenido una colaboración juntos eh, que bueno, hizo un pequeño escándalo mediático, ¿no? El, el, hizo bastante ruido en prensa eh, la semana pasada sobre todo o a, hace dos semanas ya no, no sé si nos sí, pueden contar un poco
2: y, y continúa, continúa la cosa continúa, parece. ¿no?
0: o sea, tiene un montón de sí, sí. Eh, sí, sí. ¿qué tal Enrique? bueno, igual introduzco Buenas brevemente tardes. a Enrique luego lo iremos a detalle con su solución, eh, Enrique es ingeniero en automatización eh, tiene una startup sobre robótica, ¿no? Que habéis unido el brazo robot de Enrique con la paellera automática de Sergi y habéis creado una, una, la primera paella robótica del mundo.
4: Sí, eh, la verdad es que tuvimos la suerte de conocernos en el Basque Culinary Center y, y bueno, eh, ha sido ha sido maravilloso porque yo estaba proponiendo un poco eh, eh, darle quizá la última vuelta de tuerca que le, que le faltaba a Sergi, ¿no? Ya casi y eh, al, al asunto de cocinar, ¿no? Y un poco a, a estandarizar a nuestra gastronomía, ¿no? Porque yo pues bueno, sigo apostando por la gastronomía de, de nuestro país, que, que creo que somos número uno en el mundo y, es, y yo creo que es considerada así eh, por, por el resto de, de, de los países, ¿no? Y entonces, bueno, pues mi idea surgió un poco de, de esto, ¿no? De poder estandarizar y, y poder, poder eh, exportar nuestra gastronomía de una manera fácil y sencilla de, debido también un poco a, a lo que he visto yo. Yo, yo por, mi, por mi profesión he tenido que viajar por todo el mundo y yo, yo he visto paellas, voy a decir paellas, y... y eh, porque se ponía, ponía paellas en el título, he visto una paella en Estados Unidos, he visto una paella en Inglaterra, he visto una paella en Sudáfrica, y, y claro, mmm, perdonad, incluso he visto paellas en nuestro país, <risa> que hasta el más eh, 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 valenciano, más talibán que, que nos hemos podido encontrar en estos días, eh, me, hubiera, me hubiera gustado que lo hubiera probado, porque, porque no la había hecho un robot, y, y vamos, entonces, ¿qué ocurre? Que, que, que gracias a la tecnología que está, que está que están utilizando la gente de Minku, ¿no? Y un poco más allá, gracias a, a poder automatizar el, el siguiente paso, ¿no? Tenemos la capacidad esa, ¿no? De, de, de llevarlo, de llevarlo a, a cualquier parte del mundo de, de Sin tener sin depender de, de, de cualquier otra persona, ¿no? De, de depender de las personas, precisamente, para, para eso, ¿no? Para estandarizarlo
0: ¿La primera bueno, paella robótica que hicisteis eh, fue en hit o en Madrid?
4: La, la, primera, la primera paella ro completamente robótica o sea, ya, Porque robótica ya era con el Mincook, ¿no? Pues al final el que es un robot, ¿no? No, no deja de claro, ser un robot claro pero, pero la, la primera paella robótica se hizo encoslada en mi, en mi, en mi taller. Y, y puedo decir que fui el primero en comérmela. Porque, claro, imagínate todas las, las pruebas que estuvimos haciendo y demás, ¿no? Eh, pero sí, la primera paya robótica así a, a vistas de, del mundo eh, fue, fue en el HIP, en el HIP, en Madrid, en la, en la Feria del HIP, y, y la verdad es que ya a partir de ahí fue, fue un éxito lo que pasa que bueno no, no fue tan mediática quizás porque bueno la Gip fue eh, la primera feria también después eh, post covid no y bueno ahí hay mucho mucho mucha historia ¿no? que, que contar ¿no? Pero, pero no ha, ha sido ahora en, en Málaga en la feria de Málaga donde, donde nos han ayudado bastante también en, en lo que se hizo viral se hizo un poquito viral
0: en su y, momento uh... de, de mismo <risa> Visteis en prensa más de 30 artículos en medios internacionales,
2: ¿no? Bueno, al final fueron 160. 160, desde Sri Lanka, pasando por Rusia, eh, Estados Unidos, Japón, bueno, toda Sudamérica, Europa, va por, todo el mundo. por todo el mundo. Y claro, lo realmente eh, maravilloso es ver cómo sorprende algo cuando estamos rodeados de tecnología que solo hacen que ayudarnos ¿Vale? Cuando unimos la tecnología fantástica de Enrique, ¿vale? Con, con Minku, es decir, para ayudarnos en no, de, en no tener que quemarnos cuando estamos cocinando, por ejemplo, ¿no? En ayudarnos en, en no estar eh, poniendo tiempo y esfuerzo en acciones que no aportan ningún valor, ¿no? Es decir... A mí me es igual si pongo yo el arroz, yo prefiero que lo ponga el brazo de Enrique mil veces, ¿no? Y si, lo, y si tiene que ponerlo mil veces el arroz, pues mil veces más que lo prefiero. Entonces, quiero decir que es una tecnología que es curioso. Estamos rodeados de elementos que nos ayudan eh, a, a mejorar nuestra vida, ¿no? Un toro mecánico, ¿no? Para descargar un tráiler. Esto asustaba, ¿no? Al, al principio, o sea, yo no, no, yo prefiero llevarlo encima. Bueno, llévelo usted, yo prefiero un toro mecánico, ¿no? O un exprimidor de naranjas, ¿no? Por ejemplo. Eh, o cualquier otra, o un batidor, o una batidora, o, en fin. Eh, realmente estamos ya en este, en este punto, es decir, donde las personas tenemos que aportar valor allí donde realmente eh, hace falta, que es en la creatividad, en la organización, en la generación de los textos, precisamente estos sistemas, ¿vale? Y dejar que... Eh, los, los robots y las automatizaciones, los sistemas y procesos nos hagan una vida más fácil.
0: ¿Cuál es el futuro de esta sinergia entre el brazo robot y la paellera?
2: Bueno, este, el futuro es apasionante. El futuro de momento
4: pinta apasionante, ¿no? Antes de todo, decir que, que lamentablemente eh, hemos tenido felicitaciones en todo el mundo, o sea, por todo el mundo, a la gente ha, ha quedado asombrada de que la tecnología, que en este caso es tecnología española ¿no? de dos empresas españolas, haya podido hacer esto y como siempre en este país justamente pues, eh, no ha sido tan aceptada ¿no? O sea, es curioso ¿no? ver cómo, cómo, cómo la gente en, en, en otros países está, está preparada o un poco más preparada creo que, que nosotros ¿no? Que, que, y, me, y me incluyo, ¿eh? pero vamos, bueno, el futuro pues el futuro, eh, fíjate, todas las tecnologías que han estado... Yo, yo tengo una empresa de ingeniería industrial, al final, y yo, yo de, el IoT, eh, subir datos a la nube, yo esto ya lo hago con máquinas industriales. Llevo haciéndolo mucho tiempo, ¿no? Las comunico, las guardo alarmas, eh, hago eh, mantenimientos predictivos... Todo esto yo, yo, yo lo llevo haciendo 15 años, ¿de acuerdo? En la industria. Y... y eh, exportarlo, como, como digo muchas veces, exportarlo o importarlo en, en, la, en el sector ORECA es apasionante, ¿no? Por aparte de que la industria o el mundo industrial como que, que va uno o, o cinco pasos por delante, ¿no? Eh, pero todo esto de visión artificial, uh, inteligencia artificial, todo, todo esto aplicado aquí uh, es, eh, va a ser alucinante, ¿no? O sea, yo nosotros, nosotros ya estamos dando comandos al, al robot por vía, vía voz, por, con el Alexa. Esto yo tengo en el LinkedIn mío puesto hace no sé cuánto, pues cuando estábamos en pandemia, que le decía a un robot, eh, coge una pieza naranja y coge una pieza morada. ¿Vale? Eh, visión artificial para detectar que una cosa es una, una manzana o, o una pera o un plátano. Eh, esto ya esto esto ya eso es, esto existe, lo único que tenemos que eh, integrarlo. ¿no? Y hay un paso ahí. Primero, de que la gente lo entienda, que, que creo que, que va a ser lo más complicado. Y segundo, de que bueno, que bueno de darle la fiabilidad, tal como está funcionando ahora el Mincu, no que te dé la robustez como
2: para poder utilizarlo en el día a día.
0: Y por tu parte, Sergi, ¿qué, qué ves en el
2: futuro de estas sinergias? Bueno, la verdad es que el, el, el futuro, que yo diría que es ya casi presente, ¿vale? lo veo también apasionante, ¿no? porque se está convirtiendo en realidad. Es decir, estamos recibiendo ya pedidos del robot para hacer paellas en diferentes partes del mundo, con lo cual es, es, un, buen, es un buen comienzo. ¿vale? Pero eh, sí que es cierto que el, el, la, la aplicación de esta tecnología cada vez eh, va a ser de forma, va a crecer de forma exponencial. Es decir, fijaros ahora todo el crecimiento que vamos a tener en, eh, o que tenemos ¿no? a nivel general, ¿no? De dark kitchens y de, o de cocinas centrales y tal. Es un mercado alucinante, ¿vale? Donde realmente allí podemos aportar soluciones y resolver problemas eh, que son ahora muy críticos, ¿vale? Desde el punto de vista de la seguridad que se ha, se ha, hablado, se ha, se ha hablado antes, ¿no? Eh, desde el punto de vista de la repetitividad de las operaciones, de las curvas de aprendizaje, ¿vale? De resolver problemas horarios, de resolver infinidad de, de problemas que ahora en las Dark Kitchen van a ir surgiendo para ser pues, más rentables y más eficientes. Y nosotros ahí tenemos muchísimo por aportar, entre, entre otras muchísimas cosas, ¿no?
0: Mm, genial. Bueno, en este punto me, me despido, Sergi, para, para continuar con, con Enrique y, y nada, muchísimas gracias, es un placer haberte tenido por aquí.
2: Nada, un lujazo compartir con vosotros y bueno cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Y a todos los espectadores y participantes, eh, a través de nuestra web, o del mismo chat, contestaremos a todo el mundo. Muchas gracias.
0: Genial. A ver, Enrique, continuando un poco, porque... Eh, Tú desarrollas robots, brazos robots, pero claro, en este caso habéis hecho el ruido haciendo paellas, pero no hace solo paellas, ¿no? En principio se puede programar para casi cualquier proceso de cocinado.
4: Sí, o sea, nuestra idea, como te he comentado antes, ¿no? Es, es intentar exportar o estandarizar la gastronomía española y poderla llevar a cualquier, a cualquier país, ¿no? Para, para que no me ocurra cuando viaje ver una paella de estas amarillas, ¿no? <ríe> Que me dé me pena comérmela. Y entonces, sí, efectivamente, eh, bueno, ha, ha surgido una gran sinergia con Minkook. De hecho, eh, tiene su camino y, como estaba diciendo Sergi, o sea, el futuro que se va haciendo presente eh, el día a día. O sea, yo hablo con Sergi todos los días casi, porque es, el futuro se va haciendo presente muy, 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 muy rápido y, y es una línea muy, muy interesante. De hecho, ya estamos trabajando para, para poner en nuestro robot. Eh, hasta 5.000 cook y poder eh, hacer eh, eh, la automatización de 5 payeros a la vez.
0: A ver, aquí algo que me parece importante comentar es, es el tema de definiciones, porque entiendo que, que lo que vosotros hacéis dentro del mundo de la robótica es lo que se conoce como un cobot, ¿correcto? Y sí. Si nos puedes sí. explicar un poco. Sí, es importante.
4: Nosotros apostamos por la tecnología de, de robots colaborativos. Y, y, es, y es un dato bastante importante porque los robots colaborativos, uh, que se llaman cobots, ¿no? con la C o con la R, eh, se diferencian de los robots industriales, los que utilizo yo en, en, en líneas de automoción o en líneas de automatización, los que fabrican los coches, vamos, eh, estos, eh, fijaros siempre que, que parece que no, pero están enjaulados, ¿no? A diferencia, los cobots tienen sensores... A, a, aparte de otra, otras, otras características, pero la más importante o la que quizá mejor se entienda como colaborativa, es que tiene sensores en todas sus articulaciones y eh, son capaces de detectar las fuerzas con las que se están moviendo, de tal forma que una persona, eh, en cualquier momento, con la mano, con simplemente ponerle la mano y sujetarlo, es capaz de pararlo, sin que le haga daño, ¿de acuerdo? Esto, a diferencia de un robot industrial, no ocurre, o sea, un robot está soldando coches o está moviendo piezas en, en la industria eh, le, le puedes poner la, mano que, y te la, la mano que te la va a llevar o que te va a aplastar o que te esto no entonces ¿qué ocurre? que la tecnología de hecho la, una de las controversias precisamente del, del robot payero no este era quien decían eh, quién quién prueba la sal o quién ta... no no es que perdonen ustedes o sea este este robot es un ayudante y es un robot colaborativo entonces el chef puede pasarse por la mesa del robot y mientras el robot está cocinando puede, no, no le causará ningún peligro porque el, el chef podría probar la sal, rectificar, subirle un puntito el fuego, bajarlo, decir, o, o, o un tiempo extra de secado, que esto ya lo tiene implementado Minkook, o sea, puede trabajar codo con codo con las personas, esta es la diferencia de, del robot colaborativo y es por el que estamos apostando, por supuesto eh, la tecnología del robot industrial se utiliza y se seguirá utilizando. Ya. Y ya se, ya se yo creo que vamos, ya se está utilizando precisamente en, la, en las fábricas donde se hace en Quinta Gama y demás, o, o caldos, o, de, no, o sea, ya de fábricas de alimentación que utilizan robots seguros segurísimo, en la parte de paletización o en la parte de cortado. Hemos visto robots cortando grandes piezas de carne. O sea que al final los robots están ayudando. Esto es esto es un, un a, a mayores. ¿no?
0: Vale, supongamos que, que alguien está abriendo un restaurante y le interesaría incorporar un cobot eh, para, para una tarea en concreto. Eh, ¿Cómo es este proceso de, supongamos, para hacer tortillas de patata? Eh, ¿Cómo sería el proceso para, para, para diseñar eh, o enseñarle al robot a, a hacer algo así?
4: Bueno, o sea... Hay que, hay que primero apuntar que no todo es automatizable, ¿no? Demo, todavía, <ríe> la... <ríe> pero eh, que sí es importante eh, que hay partes que son muy repetitivas que son las que sí son uh, donde tiene la aplicación la robótica ¿no? y la automatización. O sea, según la evolución y demás, podemos hacer con robots cosas a semejanza de, de las personas porque nunca llegarán a ser como nosotros porque realmente son diseñadas por humanos, y entonces... eh, pero eh, esta, esta parte de automatización tiene que ser algo repetitivo. ¿no? Entonces, por ejemplo, en la, en el, la tortilla patata, que, que también eh, estamos trabajando, al igual que, que en churros, hacer churros y a, bueno, ensaladas y demás, tenemos varias, varios proyectos eh, eh, lanzados ya, eh, al final lo que hay que buscar es la parte repetitiva, la parte cansada, la parte tediosa o la parte importante en la que no te puedes despi despistar, ¿no? que es la que comentaba precisamente Sergi, y automatizarla. Entonces, eh, en la automatización, en la cocina y en la industria y en cualquier lado, eh, yo siempre digo lo mismo, o sea, hay que empezar por muy poquita cosa, por una pequeña parte e ir creciendo, porque si no, es imposible abarcarlo. Entonces, hacer una tortilla de patata, pues probablemente... Lo primero que... O sea, nosotros como funcionamos es ver las necesidades y si una persona quisiera hacer una tortilla en su, en su patata, en su cocina, pues miraríamos precisamente lo que necesita, miraríamos su espacio, haríamos un proyecto de ingeniería o sea, en, en, con su layout, con su cocina, con sus instrumentos o utensilios de cocina. Lo que nosotros proponemos siempre es hacer una, una pequeña simulación del proceso porque esto se hace en la industria, pues precisamente gracias al software y gracias a las nuevas tecnologías, todo esto se puede ver mucho antes sin tener que ni comprar el robot, precisamente.
0: Vale, Exacto. esto es una simulación en, en, con modelos en 3D, ¿no? Que
4: sería claro, claro. Es, es ver un simulación. videojuego, como un videojuego sí, del proceso. Es casi, eh, incluso ahí con, con realidad aumentada que podrías estar dentro de tu cocina, simulada virtualmente, y ver cómo está trabajando el robot y qué procesos, está haciendo. Y una vez que hemos simulado y hemos validado con el cliente, pues lo que hacemos es ya directamente fabricar y, y, y ponerlo en marcha. Todo Bien. esto, muy importante, todo esto, desde el principio, nosotros también proponemos, porque la industria sí lo exige, es un proyecto de certificación. Certificación de, en cuanto a seguridad y marcado CE. Súper importante, porque bueno, los robots... Los, los robots colaborativos Son colaborativos Pero solo el robot Pero dentro de una aplicación Ya puede que no sea Un robot colaborativo Con un cuchillo Deja de ser colaborativo Porque por mucho que le pongas la mano Para pararlo Si tiene un cuchillo Te puede hacer algo
1: uh -huh.
0: Vale, vale, entiendo O sea que A ver, y la, la otra pregunta que tenía es eh, ¿Hay un match entre la simulación que se hace Y luego la ejecución? O sea, ¿eso va al pelo? ¿O podría tener...? Sí,
4: de, de hecho... De hecho, ya te digo que muchas veces eh, se puede, eh, dependiendo del simulador, nosotros ahí, hay varios simuladores, dependiendo del, a, de cuánto llegues a, a, al fondo de la cuestión de, en simular, eh, se puede exportar el software que, que se ha generado e importarlo en el robot para que directamente lo ejecute. O sea, es, es una preprogramación, eh, bueno, en la industria incluso se llama gemelo, gemelo virtual. De hecho, es lo que se utiliza normalmente cuando en una línea de, de producción de automoción o del móvil famoso Apple o cualquiera, ¿no? Esto, eh, cuando han sacado el nuevo, el nuevo iPhone, eh, ella, eh, la fábrica tiene un gemelo digital completamente simulando la, la, la misma fábrica y ya está trabajando en el siguiente iPhone. O sea, no, o sea cuando han, sacan el nuevo iPhone, cuando se está fabricando el, el último en el software ya se está simulando la fabricación del siguiente.
0: Uh -huh.
4: Y esto es lo que me, nos permite esta, esta evolución tan, tan exponencial, ¿no?
0: Mm, qué interesante. Vale, y, y si hablamos del proceso más complicado, como podría ser un rollito de sushi, en ese caso, eh, ¿qué, ¿qué diferencias importantes hay?
4: Bueno, eh, en el, el rollito de sushi es un gran reto, es un, es un gran reto, eh, y efectivamente, ahora mismo, un brazo robótico como los que estoy utilizando yo, los, in, los que estoy integrando yo, con una mano robótica y demás, eh, es, in, es incapaz de hacerlo. Pero sí es cierto que hay otro, hay robots, lo que pasa es que nos, no, no no queremos entender que es un robot, como ha explicado Sergio y yo siempre lo explico también. o sea el, La máquina de, 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 zumo, de zumo de naranja, que le pones las naranjas por arriba y te devuelve un vaso con un zumo de naranja, ¿verdad? Eso es un robot. Es una máquina automática, es una automatización de, hacer un, de exprimir una naranja, al igual que la, en, de, una máquina de café o demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay robots que son máquinas, podríamos llamarles máquinas, que ya están haciendo sushi. Eh, entonces, que, al final lo que, lo que yo propongo es integrar, ¿no? O sea, yo integraría, como estoy integrando ¿no? la máquina de, de Mincook, ¿no? El ser, de Sergi, la máquina de Sergi y Mincook. Con, con, un, con un brazo robótico para que termine de montar el plato como, como es debido entonces yo ya tengo de hecho en Japón y china que es, eh, están están ya o sea simplemente sí. eh, eh, son una especie de tolvas y demás y que la verdad es que tienen una pinta excepcional y bueno estamos empezando bueno, todavía no pero queremos queremos empezar pues para para hacer sushi sí
0: Vale, y luego el tema laboral. Muchas, muchas personas a lo mejor te ven a ti como un villano que, que vino a, a quitarle trabajo a cocineros. ¿Qué, ¿Qué puedes decir en esos sentidos?
4: Bueno, esto, esto ha pasado ya desde la primera revolución industrial con, con los telares. O sea, eh, luego pues la automoción, luego así, 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 y esto, y esto ha seguido siendo así, ¿no? Y creo que ya Sergi lo ha comentado un poco antes, ¿no? Yo. O sea, a mí a mí me cuesta mucho que, 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 que tengamos aquí en, en un móvil, en la, digo, en el, los países desarrollados, ¿eh? Que tengamos un móvil y que haya gente en, en una fábrica de ruedas cargando ruedas de recién fabricadas que pesan 10-15 kilos a mano en un camión para transportarlas. O sea, quiero, quiero o sea, eh, Seri ya lo ha comentado, ¿no? El toro mecánico que te ayuda a llevar ni siquiera un toro, o sea, que hay mucho trabajo por hacer, es decir, hay una gran diferencia de aplicación de industria y de, y de cosas desind desindustrializada. ¿no? Otro problema, por ejemplo, que existe eh, y, y es mucho más grande el, el que el sector de la hostelería es en el, en el agri agritech, ¿no? En el que está, está empezando a subir, porque es que no hay mano de obra, o sea, yo tengo clientes que me dicen que se tienen que ir a Rumanía con avión para, para traer gente para poder recoger fruta. O sea, cuando nadie quiera uh, hacer los trabajos repetitivos, los trabajos, como hemos dicho, ¿no? al final el robot no deja de hacer que repetir una receta, remover y echar los, los condimentos. Necesita una persona por detrás, necesita un chef que haya desarrollado esa receta. ¿Y por qué? porque es precisamente, que siempre lo digo también, ¿no? eh, que es lo que nos diferencia precisamente de los robots, que nosotros, nosotros somos creativos, ¿no? los, los humanos somos creativos, pero si estamos allí, uh, atento de que se me quema el arroz, atento de que tengo que echar fumet. pongo el ejemplo del arroz porque es, estamos aquí los dos, ¿no? pero, pero válido para cualquier otra cosa, Son, o, o llevando cargando ruedas para, para cargar un camión, eh, eh, yo creo que estamos preparados para otra cosa. ¿no? O sea, los, los humanos nos diferenciamos precisamente de eso, ¿no? de los robots, que estamos preparados para otra cosa. Eh, el, tema, el tema laboral, bueno, la robótica es cierto que desplaza, desplaza trabajo, eso es, es inevitable, pero, pero también genera otro trabajo. O sea, genera otros trabajos más especializados y... Que, que te permiten desarrollar desarrollarte más como, como humano, vamos a llamar, ¿no? Mm.
3: Sí,
0: sí, entonces, no, lo, lo entiendo perfectamente.
4: O sea, y, 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 y efectivamente, claro, eh, habrá trabajos, pero que, que, que es que luego habrá gente que no quiera cocinar, o sea, quiero, quiero decir, no quiera remover un arroz, o sea, seguramente, igual que está pasando ya en el sector de la agricultura, o sea, ¿qué es que se está pasando? Que no hay gente que recoja las fruta que nosotros queremos comer. Nosotros. Vale. Mismos.
0: A ver, y para ir terminando porque ya nos hemos pasado un poquito del tiempo si nos puedes contar eh, los próximos pasos que, que tenéis pendientes eh, desde BR5
4: Bueno, estamos, estamos muy a tope el, 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 que más ilusión, el que más ilusión me hace es precisamente pues con, con, con vuestra ayuda con la con ayuda de Basque Culinary uno de los accionables es el que yo, el que yo el que yo me gusta decir, ¿no? Que es el de el, la, la receta robótica, ¿no? La receta robótica eh, con cinco pases que, que vamos a. a Un intentar, pequeño
0: menú de cinco pases de
2: degustación.
4: Entonces, con ayuda de, del Basque Culinary, cinco chefs, ¿verdad, Enric? Sí. O sea, Eric, eh, cinco chefs, <coughs> están preparando cinco pases para. Un menú, yo, yo lo llamo, me gusta darle nombre a todo esto así eh, de ciencia ficción, eh, menú gastronómico robótico. ¿no? <ríe> Un menú gastronómico o experiencia gastronómica robótica. ¿no? Junto con esto ya estoy trabajando en algo de, de realidad aumentada, porque, porque mi idea sería eh, poder disfrutar ese, ese menú como, como una experiencia inmersiva, ¿no? que, que ya estamos, se está empezando a ver. Eh, mucho más a menudo Vosotros incluso ahí en el LAVE Tenéis la mesa esta Que mientras estás comiendo un pescado ¿no? Un pez, pues aparece por allí un pez Nadando en la mesa ¿no? Pues yo ya estoy trabajando un poquito En realidad aumentada Y me gustaría poder sentarme Delante del robot nuestro Con unas gafas Y, y que, que me estuviera comiendo Este menú que, que estamos preparando En conjunto con, con el básquet En... No sé dónde, no sé si en Marte, o sea, que, que estuviera en otro mundo, no, no, no lo sé. ¿Vale? Para, para generar la experiencia, ¿no? Para, para, para generar esta experiencia. Fuera parte, en, al, a nivel terrenal, ¿no? Pues estamos trabajando ya para, para eh, productivizar bien el, el tema de, de Minkook, ¿no? El robot con cinco, cinco arroces, que, que tiene pinta de que, bueno, tenemos ahí alguna aceleración con Plaja en Play Japón que ya estamos, estamos ahí entrando y, y algunos países, lamentablemente, fuera de España. Y, y luego yo voy a seguir con la gastronomía española, que, que tengo, tengo ahí en la cabeza la, la tortilla patata. Y eh, tengo tortilla patata y churros. Eh, eh, y luego, eh, un poco más fuera de, de nuestro país, ¿no? pokeball y el sushi, eh, que ya estoy empezando a investigar.
0: Súper interesante. Oye, enhorabuena de verdad por todo lo que estáis haciendo y, y, y nada, agradecerte el tiempo por haber estado aquí con nosotros.
4: Muchas gracias a vosotros.
0: Bueno, con esto damos por concluida la sesión. Gracias a todos por, por haber participado. Eh, compartiré en breve en, en Linkedin el link a nuestra próxima edición que será dentro de dos semanas y estaremos hablando sobre eh, compras, abastecimiento, listas de compras y proveedores, soluciones digitales para todo ello, desde el restaurante, y nada, muchísimas gracias por, por haber asistido, y nos vemos en una próxima ocasión.